0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
2: Là-haut sur la colline
0: Antoine Robitaille
2: Et bon, mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, est avec nous Il a posé sa première question à vie aujourd'hui au Salon Bleu on lui en parle, mais on l'interroge aussi, surtout d'abord, sur le sujet du jour, encore l'affaire El Gawabi, euh, qui a connu deux rebondissements encore dans les dernières heures. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre
3: rencontre quotidienne avec nul autre que Rémi Nadeau.
2: Mais bonjour, Elinado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Euh, je le disais en introduction, l'affaire El Gawabi, ça continue d'occuper de l'espace, de rebondir. Euh, J'entendais Sophie Thibault tout à l'heure <rire> dire que c'est une marmite qui ne cesse de bouillir. Mais ouais. ça a été le cas encore
3: aujourd'hui. Oui, et c'est pas fini. Donc, euh, ça a teinté euh, les, euh, les, euh, les échanges dans les corridors, dans les, les conférences de presse euh, aussi. Et euh, Madame Amiral Gawabi, donc, elle s'est excusée. Euh, en marge de sa rencontre avec Yves François Blanchet du Bloc Québécois euh, oui. du côté euh, d'Ottawa et à la suite de ça ben ça réagit ici Jean-François Roberge, donc le ministre est, est sorti et a dit bon on prend acte des excuses c'est bien mais c'est pas suffisant on demande quand même euh, la démission euh, de madame El Gawabi en raison euh, des propos euh, qu'elle a tenus de ses écrits dans le passé et ce qu'il a dit c'est qu'elle ne elle n'a pas la légitimité et la crédibilité mm -hmm. pour jouer son rôle euh, donc de porte-parole de lutte contre l'islamophobie. Alors donc ça veut dire que le gouvernement du Québec ne ne passera pas l'éponge malgré les excuses qui viennent aussi bien tardivement là parce que faut quand même signaler que sa nomination ça a été annoncé donc la semaine dernière et euh monsieur Robert, j'avais déjà demandé le sur le coup euh, des excuses pour ses prises de position du passé et euh, c'est euh, c'est pas venu Est-ce Est
2: qu'on a une réaction du parti libéral parce que Marc Tanguay avait dit si elle s'excuse ben on reconsidérera. Puis il était prêt là, il était ouvert à, à dire bon d'accord, elle peut occuper son son siège. Mais son non, po, mais haut. non.
3: Alors, euh, du côté du Parti libéral du Québec aussi, on maintient qu'elle ah, oui? ne peut pas rester en poste. Euh, Marc Tanguay a affiché cette position là sur euh, Twitter. Donc, euh, ça veut dire que ça, c'est clair. Puis ici à l'émission, Paul Saint-Pierre Plamondon,
2: là, vous allez l'écouter en deuxième euh, bloc de l'émission. Il sait ce qu'il dit aussi. Et il dit, il va un petit peu plus loin même. Il dit, faudrait abolir ce poste là. Ça n'a pas de bon sens de créer des postes de, de comme ça. Euh, ouais. Est-ce qu'on va faire ça pour chaque minorité, euh, puis, même à la québécophobie peut-être qu'il faut puis, en créer un. Ben Oui, peut-être. <rire> et,
3: et plus tôt dans la journée, Manon m'a euh, en fait très tôt là, euh, en ce mercredi matin. Euh, elle euh, euh, j'ai trouvé un peu étrange sa sortie parce que Arun Boisy, son député de Maurice Richard ouais. avait passé un message sur Twitter en disant que le gouvernement Legault faisait de la diversion en disant tiens il y a une femme voilée mm -hmm. là, comme en pointant le fait qu'il y a une femme voilée là on va on va mettre l'attention sur elle plutôt que sur notre mauvais bilan ou le fait qu'on parle pas de transition énergétique c'est ça et Madame Massé, elle, elle a dit... Donc, elle croyait pas à, à ça, que c'était pas une diversion, parce qu'elle a dit, moi, je pense que M. Legault a dit ce qu'il pensait pour le vrai. Mais, par contre, ce qu'elle a dit est étrange aussi. Elle a enchaîné en disant que ça manquait de sensibilité de la ouais. part du gouvernement Legault de demander la démission au lendemain ou surlendemain de la commémoration de la tuerie de la mosquée. Moi, je pense qu'on ne doit pas faire de lien entre les deux, mmh. parce que, justement... Non. Euh, la, la position du gouvernement Legault, elle, elle a rien à voir avec la confession, la croyance religieuse de, de Mme El-Gawabi, euh, ni à, à ce qu'elle porte. C'est n'est pas en lien avec ça. C'est en raison de ce qu'elle a écrit oui. et de ce qu'elle croit, de ce qu'elle pense. Donc, tu sais, qui fait en sorte qu'elle elle est disqualifiée de, de ce poste-là. Est-ce que Alors, Québec je... solidaire a réagi euh, après, les euh, non, après les excuses? excuses, là, ça, non, j'ai n'ai pas... On a rien de, de vu encore. De leur hein? côté. Mais je trouve qu'en faisant ça, Manon Massé, c'est un petit peu... Je trouve qu'elle revient quand même à l'essence de ce qu'Aaron Boisy disait. C'est comme si elle liait le fait que c'est une femme voilée et que donc on n'aurait pas dû, on n'aurait pas dû ouais. intervenir à ce moment-là. Et en parlant de sensibilité, moi, ça me fait penser à Jennifer Macaron
2: de du Parti libéral du Québec qui avait écrit, avant de l'effacer, que mm -hmm. le gouvernement manquait d'humanité ouais. en elle, refusant cette nomination.
3: Elle, elle a reconnu son erreur. Moi, je trouve qu'elle a ouais. bon, au moins bien fait ça. C'est-à-dire qu'elle a dit que sa revue de presse était incomplète, visiblement, qu'elle n'avait pas fait ses devoirs suffisamment et qu'elle a agi trop rapidement et elle a dit qu'elle s'en excusait. Elle prenait le blâme sur elle. Donc, ça, au moins, euh, ben voilà, pour, pour elle. Toute une histoire. Et c'est l'heure de passer maintenant à l'analyse sportive de la période de question. On commence par la charge frontale du jour, Rémi. Oui, bien, alors donc, l'opposition officielle a commencé par la santé au jour 1 de la rentrée parlementaire. Et aujourd'hui, c'était l'éducation. Alors, Marc Tanguay euh, s'est payé la traite, je dirais, en, en rappelant euh, différentes histoires qui sont sorties dans les dernières semaines, comme par exemple le fait que, euh, dans une école de Beauport, il euh, y a une dame qui a choisi de retirer sa fille euh, d'une classe où en raison de l'absence du professeur, c'était comme tout le temps des euh, des remplaçants qui se succédaient ouais, ouais. il n'y avait vraiment comme pas de, de fil conducteur, il y avait, elle disait que sa fille avait été victime de aussi, il y avait eu comme des cas de, un peu de violence dans, dans, dans cette classe-là, elle a décidé de faire l'école à la maison, euh, Marc Tanguy a rappelé aussi euh, ce que le journal a révélé la semaine dernière, comme quoi à une épreuve de mathématiques euh, les résultats étaient tellement mauvais qu'on a décidé de faire passer ceux qui avaient ans. 5% au lieu de 60%. Ben oui. Et Marois Riski est arrivée avec une autre couche, elle, avec les, les données qu'elle a obtenues sur euh, la violence dans les écoles, les incidents violents, et euh, elle a fait des demandes d'accès à l'information, ça révélait donc dans certains endroits une, une augmentation importante euh, des cas de violence, donc euh, Marois Riski demande un mandat d'initiative, donc une commission parlementaire spéciale, donc un peu transpartisan, euh, pour se pencher là-dessus, et euh, Bernard Drinville a, a refusé, mais il, il s'est dit préoccupé par la situation, mais a pas voulu s'engager à tenir ça. Il dit que ce sera à la commission, euh, la commission dans le fond euh, de. C'est les membres de, de la
2: commission qui vont décider, mais on sait que sur toutes les commissions, il y a une, une vaste majorité de cacistes, donc ouais. c'est un peu à la caque de décider s'il y a un mandat d'initiative ou non.
3: Ben là, ben, voilà, c'est ça. Alors, j ai, j ai, on l'a pour l'instant, donc on peut pas vraiment décoder s'ils vont. Euh, ils vont vraiment euh, aller de l'avant avec mmh. ça On va écouter donc ce que Bernard Dreville a dit au Salon Bleu Lorsqu'il a été questionné par Maro Donc pour ce qui est de la violence et de l'intimidation C'est absolument Tolérance
1: zéro On n'en veut pas Puis il faut lutter contre ça Et ça nous concerne tous et toutes Et s'il faut mettre plus de moyens, on en mettra plus Ceci dit, Madame la Présidente, je tiens à rajouter ceci La vaste majorité de nos écoles Sont sécuritaires Il ne faut pas inquiéter les papes
2: je suis content qu'il fasse cette mise au point-là parce que j'avais entendu Enrico Ciccone dire, euh, les parents, et là, je le cite au texte, ne veulent plus envoyer les enfants à l'école. Voyons donc.
3: Ouais, ouais, c'est ça, avait... C'est
2: vraiment, c'est vraiment aller trop loin, puis... C'est comme faire la promotion de l'école à la maison, ce qui est, ce qui est pas une bonne affaire. Là, non, je veux dire, peut-être pour certains, là, bon, euh, envoyez-moi pas de courriel haineux, mais je veux dire, ceux qui le font, mais euh, non, c'est l'école est une belle institution, euh, C'est et, 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 et moi, j'étais content que, que Drainville réponde comme ça.
3: Voilà, et parce que M. Euh, euh, Ciccone avait un exemple ben oui. donc de euh, d'un cas où il y avait eu de la violence, mais il faut pas généraliser. En tout cas, Marois Rischi,
2: par rapport à ses collègues, encore, se distingue, moi, je trouve. C'est Mario Dumont qui le disait tout à l'heure. Tout à fait d'accord. Elle a fait une bonne recherche. 72 euh, demandes d'accès à l'information. En allaitant, non pas en allaitant, en donnant le, le biberon à un bébé, puis en dormant un peu. Alors, bravo. Euh, la prise de judo du jour.
3: ouais François Legault qui a, qui a comme pris une attaque de Gabriel Nadeau-Dubois, puis euh, il a fait il a comme retourné ça, donc, euh, à son avantage. habile. Hein? <rire> oui, c'est ça. Et on avait donc un peu cette discussion euh, hors micro, euh, Antoine. Euh, lorsque Gabriel Nadeau-Dubois est devenu chef parlementaire de Québec solidaire, on a eu droit de vraiment... De, de beaux affrontements entre les, les valeurs de, de chacun des partis je avait... dirais
2: même métal sur métal oh, oui,
3: exactement <rire> et euh, puis là ben je dirais que ça c'est un peu quand même euh, étiolé tout ça dans le sens que mais je... ben, il arrive plus à le traverser Oui. Il,
2: il arrivait à, à tellement le déstabiliser le premier à le piquer que... on dirait Oui, ouais. c'est ça mais là on dirait qu'il arrive plus puis euh, François Legault trouve, en tout cas dans les dernières fois, là, je trouve qu'il
3: arrive à, à comment à dire, maîtriser, retourner comme une crêpe. Oui, bien exactement, puis je ne sais pas si c'est parce que euh, du côté de la CAQ, ils arrivent davantage euh, à voir venir peut-être euh, euh, les, euh, les attaques et donc euh, à, les pr à préparer les ripostes parce que donc, Gabriel Nadeau-Dubois euh, qui euh, demandait pourquoi euh, M. Legault refusait que Sophie Brochu vienne en commission parlementaire. Euh, pour euh, expliquer le plan stratégique d'Hydro-Québec. Et, et là, il faut dire qu'effectivement, François Legault, il n'a pas dit qu'il ne voulait pas que ça Brochu vienne. Il a dit que si... La commission se tient alors qu'elle est encore en poste. Ça pourrait être elle, mais oui. si ça se tient après, ben, ça sera pas elle. Mais bon, euh, on comprend, là, que ça, je pense pas que ça tente beaucoup au de voir Sophie Brochu ici, là. Ça, ça s'étend. Mais bref, <rire> il y a Gabrielle dubois qui a répété sa question, qui est revenu à la en fin. En même temps, c'est son
2: plan stratégique, hein? Oui. Puis elle l'a déjà défendu. Ça a déjà été appuyé par le gouvernement, c'est, tu sais, euh... Moi, j'ai comme l'impression qu'on exagère l'opposition entre la Sainte-Sophie
3: Brochu et le Gargamel le Fitzgibbon mm -hmm. euh, ou le Parce que tout ça est parti, là, du le, de son expression qu'elle voulait pas oui. qu'elle devienne un dolorama. C'est ça. Bon, mais bon, mais au-delà de ça, effectivement, peut-être qu'il y a des violons qui ont été réaccordés après. Mais Donc, on va écouter l'échange entre Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault qui a fait rire un peu tout le monde avec sa réponse. Le premier ministre refuse-t-il que Sophie Brochu vienne en commission parlementaire. Réponse du premier ministre. On n'a jamais refusé, Madame la Présidente, mais ce que je dirais, par contre, c'est que Sophie Brocheux était très claire. Elle n'a pas, elle n'avait pas de différence sur les orientations avec le gouvernement. C'est rendu que le chef de Québec solidaire fait de la compétition qu'Éric Duhem pour être le champion des complots au Québec. <rire> mmh. Alors, c'était bien envoyé. <rire> oui. Le gant au visage du jour, en terminant. Encore une fois, François Legault, <rire> pardon, François Legault, dis-je bien. Oui. Qui, euh, euh, j'ai l'impression, a voulu euh, commencer à installer... Euh, tu sais, des fois, on cherche à définir les adversaires. Mmh. Je pense qu'il veut installer une perception qu'il y a comme une bisbille entre Pascal Bérubé et Paul Saint-Pierre Plamondon. C'était la première question de Paul Saint-Pierre Plamondon, Salon Bleu. Oui. Qui dit à, donc à M. Legault, avec tous les revers devant le fédéral, euh, comment vous pouvez est-ce que vous êtes encore fier d'être canadien? Euh, M. Legault répondait pas, là, il répondait plutôt à côté avec la signature d'entente dans le passé avec le fédéral. Mais euh, il l'a eu aussi, euh, parce que Pascal Bérubé s'est levé à un moment donné pour faire une question de, de règlement, même s'il n'est pas officiellement leader parlementaire, c'est comme le rôle qu'il joue, euh, et... Euh, et donc, euh, euh, vous allez écouter François Legault qui a essayé d'installer la perception qui est un peu euh, un différent entre PSPP et Pascal Bérubé. Madame la Présidente, je vois qu'il y a comme une petite chicane de leadership entre euh, euh, les députés. Ah! 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 Les députés de Matane. Euh. Tu sais,
2: quand on veut fendre du bois, on met un coin. Dans une fissure, il essaye peut-être de mettre un coin. Ouais. Et,
3: et François Legault.
2: <rire> pas sûr que il y, y a vraiment une fissure en même non, temps. Non, ouais, non, non, c'est
3: ça. Il y avait, je dis, a rien là pour l'instant qui euh, laisse présager ça du tout. Mais on voit que François Legault n'en manque pas une pour tirer la pipe euh, aux députés de Matane. Merci beaucoup, Reminado. Avec plaisir, à demain. Chef de bureau parlementaire à
0: l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Antoine Revitaille.
3: Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission.
2: Il a posé sa première question à vie à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. En studio ici à Québec. Donc, votre première question, on va en reparler un peu plus tard parce que il y a eu quand même deux rebondissements importants aujourd'hui dans ce qui est convenu d'appeler l'affaire El Gawabi. D'abord, il y a Justin Trudeau qui a offert une explication qui indique une sorte d'évolution de sa pensée. Là, il a parlé du rapport des Québécois avec la religion qui est différent de celui qu'entretient euh, le reste du Canada avec la religion. Ensuite, il y a Amira El-Gawabi elle-même qui s'est excusée sincèrement pour la manière dont les mots euh, ces mots ont pu blesser les Québécois. Alors, je, je, ma question, ma première question, c'est, est-ce euh, que l'incident est clos? Est-ce que, est que vous réclamez toujours sa, sa démission? Ben, – Certainement pas, parce que là, l'autre épisode,
1: tout de suite après, c'est le gouvernement du Québec, à travers euh, son porte-parole, de la CAC, M. Roberge, mm -hmm. qui vient dire, ben on comprend, on accepte les excuses, mais notre position demeure la même. On a voté à l'Assemblée nationale une motion demandant à ce qu'elle démissionne, à ce qu'elle quitte ce poste-là. Mm -hmm. Donc, évidemment que ce n'est pas clos parce qu'on est toujours au cœur d'un rapport de force entre le gouvernement du Québec et Ottawa. Mm -hmm. Et moi, je pense qu'il faut être capable... Donc, de... vous
2: réclamez toujours sa démission, ouais, comme le il... gouvernement. Vous êtes d'accord avec le gouvernement là-dessus?
1: Partiellement. On a été moins audible sur cette question-là parce que pour nous, c'est le régime et le poste lui-même qu'il faut remettre en question d'abord et avant tout.
2: Mm -hmm. je,
1: je, je réitère, le titre du poste, c'est « Représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie ». Ça me semble évident que, peu importe qui aurait été nommé à ce poste-là, les chances que la personne représente l'opinion largement partagée au Canada, à savoir que la loi 21, puis les Québécois en général... Sont islamophobes, sont intolérants, tout ce qu'on lit dans les médias canadiens, mm -hmm. le poste, la description de poste suggère que la personne, elle est dans cette idéologie-là. OK. Et donc, euh, moi, je pense qu'il faut remettre en question le régime. Pourquoi est-ce qu'il y a un poste sur les relations avec un groupe religieux? Est-ce que ça veut dire qu'il faudra un poste pour chaque groupe religieux, chaque communauté culturelle? Quel est le sens de ce poste-là si c'est d'imposer une idéologie et ne pas considérer euh, les choix démocratiques euh, des Québécois comme étant légitimes donc euh, même, Alors, si, ça on, représente, même ça... si on remplace cette personne par ouais. une autre personne il me semble que euh, vous vous remettez en question le poste parce qu'on ouais. voit dans la fonction publique dans les universités dans des compagnies euh, dont les sièges sociaux sont à Toronto ça commence à, à arriver à Montréal ce genre de poste là, de diversité-inclusion qui ouais. est en fait l'imposition d'un
2: cadre idéologique. Ah, ben c'est pas la même chose, diversité-inclusion. Non, sauf que. C'est pas on... comme is lutte à l'islamophobie. Non, vous avez raison de le dire, mais ce que je dis, c'est. Parce que, que là, que... Ce, qui est, ce qui est intéressant, ce que vous me dites, c'est que l'islamophobie, ça touche une religion en particulier. Est-ce qu'il faudrait le faire pour. Bien, la question se pose. Les mais minorités, mon point, quand même, religion. je maintiens,
1: c'est ce de dire que il y a une dérive idéologique, ou en tout cas, si ce n'est pas une dérive pour certains, là, disons que c'est un cadre idéologique imposé au Canada. Et c'est un cadre dans lequel la religion aurait énormément de place. Les questions de citoyenneté puis ce qu'on a en commun ont moins de place parce que tout le monde est catégorisé par identité religieuse ou mm -hmm. raciale, alors que le concept de race en soi est douteux. Puis toutes ces questions-là deviennent très difficiles en termes de dialogue, lorsqu'il y a des gens dont le poste est de faire la patrouille, finalement. Ouais. De, de faire le tour pour être certain que tout le monde a compris que c'est comme ça qu'il fallait penser. C'est vrai pour nos médias, nos universités. Donc, il y a tout ça. Euh, et l'Assemblée nationale... Patrouille, donc, vous parlez d'une sorte de police de l'inclusion? Bien, <rire> faut pas aller plus loin que ce, que, <rire> que ce qui est nécessaire, mais... Ah, vous avez dit patrouille. J'ai dit patrouille. Puis, ça, <rire> ça ressemble drôlement à ça. Ce sont des postes qui n'existaient pas il y a dix ans à peine, et qui se sont multipliés sans qu'on se pose la question, quel genre de démocratie ça va nous donner mm -hmm. si on a des postes qui interdisent des mots, euh, des façons de penser? C'est vraiment, euh, sur le plan démocratique, moi, je trouve que ça soulève des questions. Euh, et donc, c'est collègue... le régime, le poste que je remets en question, ouais. l'intention du gouvernement Trudeau derrière ça, que je remets euh, en question, parce que qu'il s'agit de lire un peu les médias canadiens anglais pour comprendre que... Euh, leur opinion sur la loi 21 et sur les Québécois en général elle est quand même assez partagée et arrêtée le c'est rien de positif
2: il y a mon collègue Benoît Dutrizac qui, qui le dit en blague mais à moitié sérieux ça prendrait peut-être à Ottawa un poste de commissaire à la québéco-phobie ben, que... si on suit la logique <rire> oui. en effet si on suit la logique donc vous seriez d'accord
1: ben non moi je commence à trouver ça complètement absurde comme régime là on aurait donc une personne en charge de veiller à la cohérence idéologique pour chaque groupe, mmh. culturel, religieux, puis là, on peut trouver aussi d'autres sous-groupes. On a tous des caractéristiques. Où, tu sais, il y a plein de façons de subdiviser une population par groupe d'âge, par caractéristiques. Est-ce que c'est vraiment notre vision de la citoyenneté? Moi, je suis un tenant de l'universalisme. Ouais, ouais. C'est-à-dire que dans une république, les gens ont des... Droits, des devoirs, et elle doit ces, ces caractéristiques-là doivent s'appliquer équitablement à chacun. Mm -hmm. Alors que ce que le gouvernement Trudeau nous incite à faire, c'est il y a même maintenant des subventions en fonction de l'appartenance ethno-culturelle, de l'appartenance religieuse. Donc vraiment, la loi, les subventions, les décisions du gouvernement seraient en fonction de, ces, de cette manière de cloîtrer les gens par catégorie. Et moi, je trouve que ça donne lieu à beaucoup de généralisations euh, Puis des fois, ça
2: devient euh, même de l'intolérance inversée. Mais vous savez qu'en France, où l'idée de l'universel est très, très, euh, et de l'universalisme est, est, est très forte, il euh, y a même pas de catégorie dans les recensements et tout ça. Et il y a des chercheurs qui s'en plaignent et qui disent qu'on on est aveugle à certaines réalités. Euh, ouais. Pour
1: euh, non, euh, non, quand même, on, on va aller chercher l'information. Ouais. Je suis assez d'accord que de mesurer de plusieurs manières. Euh, on serait fou de, de commencer à... à c'est l'inverse, en fait. Il faut donner le plus d'informations possible Maintenant, cette idée d'intersectionnalité, oui. cette idée de politique publique sur des bases communautaires, moi, je pense que c'est une attaque à la démocratie et à la social-démocratie parce que pour avoir de l'empathie envers tous ses concitoyens auprès de vouloir payer des impôts, des taxes pour être certain que tout le monde se loge, que tout le monde est en sécurité, que tout le monde va bien... Il faut avoir un espèce de tronc commun qui est euh, l'identité qu commune.
2: L'idée qu'on appartient à un monde commun.
1: Oui, qu'on ouais. est tous citoyens de la République. Si mm -hmm. on se réduit à des identités individuelles ou communautaires, ce que je crains, c'est le pointage de doigts, les rivalités, les généralisations. Bref, tout ce qu'on voulait prévenir, on finit par l'amplifier. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé avec euh, ce cas -là de, de poste à l'islamophobie, c'est que dès le départ, on recense des déclarations qui sont des généralisations envers les Québécois qui sont stigmatisantes.
2: Est-ce qu'il n'est pas intéressant de voir Justin Trudeau lui-même qui avait parlé à propos de la Charte des valeurs, si je ne m'abuse, de ségrégation semblable à celle qui a eu lieu aux États-Unis. Là, maintenant, il dit, ah ben les Québécois, il faut les comprendre, ils ont une, un rapport à la religion qui est différent. Il dit... Euh, il y a une religion euh, qui ne respectait pas ses droits et libertés individuelles. Hein? Les, le Québec a été soumis à une religion qui ne respectait pas ses droits et libertés individuelles. Mm. Est-ce que ça, c'est intéressant? Est-ce que ce n'est pas intéressant, justement? – Oui, c'est intéressant
1: parce que euh, c'est une reconnaissance d'une réalité, à mon avis. La définition du droit à la religion au Canada, elle est très différente de celle qu'on conçoit au Québec, et de reconnaître que le rapport aux religieux au Québec n'est pas nécessairement le fruit d'une religion ou d'un rapport à une seule religion, mais historiquement, c'est vérifiable que le rapport aux religieux au Québec, c'est sensible, puis on aime mieux au Québec se garder une petite gêne dans l'espace public, euh, alors que les Canadiens semblent voir ça de toute autre manière. Euh, c'est une reconnaissance, euh, mais qui pour autant changera pas mmh. L'imposition par le régime canadien de son point de vue, c'est-à-dire que la différence québécoise, en général, elle est très peu tolérée au Canada, elle est mal comprise et ça donne lieu à ce qu'on appelle le Québec bashing, toutes sortes de généralisations dans les médias. Le gouvernement Trudeau a pas mal incarné ça. Là. Je comprends mmh. que là, il nuance, tant mieux si c'est le cas. Mais il faut prendre un pas de recul et réaliser que...
2: Ce qui nous attend si on demeure dans le Canada, c'est encore il, plus de ça. Là. Mais Trudeau nous dit que le catholicisme ne respectait pas les droits et li les libertés individuelles, dans le fond. C'est ça qu'il qu ben, nous a dit. Oui, mais justement, les, mais les, les je sais boomers, si est, pensez vous vous boomers, la même chose de euh, l'islam. Vous, pensez-vous que l'islam respecte les droits individuels? Ben
1: revenons revenons sur ce qu'on connaît dans l'histoire du Québec. Donc, euh, mes grands-parents puis mes parents là, ont fait partie d'un processus de repousser l'Église catholique des institutions gouvernementales parce qu'il considérait que les droits et libertés, la liberté de choix et de perspective sur cette question-là, n'étaient pas respectés, que mm -hmm. c'était étouffant, puis que ça donnait lieu à des abus. Moi, je pense qu'il avait raison. Euh, et, et je respecte beaucoup les gens qui croient en Dieu. Je crois que ces questions-là, il euh, n'y a pas de réponse simple. C'est légitime d'aller dans un temple, mais dans la conception québécoise du droit à la religion, c'est justement d'aller dans un temple en toute sécurité mm -hmm. puis de savoir que parce qu'on croit en Dieu ou pas, puis peu, peu importe comment, ben on ne sera pas discriminé. Ça, là-dessus, on est tous d'accord. Tous les partis à l'Assemblée nationale veulent garantir le droit à la sécurité des musulmans, par exemple, veulent qu'on s'unisse autour de ces principes de base. Je pense que la nomi les nominations par le gouvernement Trudeau vont beaucoup plus loin. C'est une perspective où la religion est appelée à prendre beaucoup de place dans l'espace public. Euh, puis là, il ben, y a des différences de point de vue entre le Québec et le Canada.
2: Votre première question maintenant, euh, qu'est-ce que vous avez, ça, ça vous a fait de poser la, une question à l'Assemblée nationale? Vous étiez plus de l'autre bord de la porte, comme l'a dit le premier ministre. Oui, j'ai aimé ça. <rire> oui. J'ai vraiment trouvé l'expérience euh, très bien. C'est sûr que je suis
1: appelé à perfectionner. C'est une première. L'enceinte est quand même impressionnante. Le temps est limité, donc euh, la pire erreur, on m'a dit, c'est de dépasser le temps, puis qu'il te ferme le micro, puis que tu n'as pas posé ta question, finalement. Donc, il y avait toute cette nervosité, mais je suis fier d'être allé sur l'essentiel, à mon avis. C'est-à-dire que le gouvernement Legault nous a habitués à des crisettes de 24-48 heures à chaque fois que, par exemple, au débat des élections fédérales, là, on suggérait ouvertement que la loi 21 était discriminatoire, puis que les choix du Québec étaient... Mmh. Bon, on fait une crisette à la CAQ, là, ça dure 24-48 heures, et ensuite on met ça sous le tapis, c'est vrai pour Atarant, c'est vrai pour euh, toutes sortes de décisions du gouvernement fédéral au niveau euh, du français, euh, de la culture, euh, du rapport d'impôt unique. J'avais pas tout l'espace pour tous les exemples dans ma question, mais je voulais aller à l'essentiel, à savoir, vous, M. Legault, là, quand vous vous faites fermer la porte au nez en 24 heures, ça vous arrive souvent depuis quelques années Fermez la porte au nez par Ottawa. Vous vous sentez comment? Est-ce que vous vous sentez toujours aussi réconcilié et fier d'être Canadien? Et vous avez remarqué, il n'a jamais dit qu'il était fier.
2: Il a jamais dit qu'il était fier à vous. En, 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 il ne vous complètement a pas donné de réponse, évident. mais il l'a jamais dit tout court.
1: Il a dit qu'il s'est réconcilié avec le Canada. Et il a déjà répondu à des questions à mon collègue Pascal Bérubé sur pourquoi être fier d'être Canadien. Il a nommé d'ailleurs le hockey l'argent qu'on recevait. <rire> Donc, ça, ça explique la logique euh,
2: de François Legault sur ces sujets-là. Donc, c'est strictement instrumental comme, comme ben, rapport. Par... C'est oui. comme ben des Québécois, non? Ça, ça oui, c'est comme... Euh, ce serait
1: comme de se dire, c'est vrai que c'est inacceptable, puis c'est choquant, mais je vais me concentrer sur la prochaine fois que je vais quémander quelque chose, puis que peut-être je vais l'obtenir. Hum. C'était ça sa réponse, à mes yeux. Et je pense que... Euh, Qu'est-ce qu'il devrait faire pour avoir des gains des gros gains. Oui, comme il dit. <rire> ben, sur l'essentiel, il n'en a pas obtenu. Ce qu'il fait dans, dans ses réponses, c'est qu'il fait la liste des ententes administratives. Mais ouais. Si on regarde Philippe Couillard.
2: Comme Jean Charest. Ben oui, Ça Jean, Jean Charest, chose. Philippe oui.
1: Couillard, il y en avait oui. autant, sinon plus, des ententes administratives que François Legault. Sur l'essentiel de ses demandes, à savoir
2: qu'on protège notre pouvoir ou qu'on obtienne des pouvoirs, c'est zéro. Mais vous, il vous a répondu, « Ah, j'ai déjà milité dans cette stratégie-là, que la vôtre, c'est-à-dire ouais. la souveraineté. » Puis vous avez eu 15 de, aux dernières élections. Euh, ouais. C'est vrai que ça marche pas bien bien.
1: Non, euh, 38 avant répartition des indécis dans le dernier sondage, ça veut dire en au-dessus de 40. Ouais. j'ai le goût d'y dire à François Legault, garde. je comprends que vous ne ferez pas d'efforts, pour qu'on devienne libre de nos propres décisions, même si vous êtes d'accord avec le principe puis vous votez pour le principe à chaque fois, c'est comme si vous ne vouliez pas aller au bout de votre raisonnement. Moi, je vais y aller. Puis j'ai le goût de lui dire, si je réussis avec ma gang puis avec des citoyens bien intentionnés à amener cette question-là plus haut de sorte qu'elle est réalisable puis on n'est pas à beaucoup de points de pourcentage pour être dans les eaux, par exemple, de 95, serez-vous au moins au rendez-vous ou est-ce que vous n'êtes même pas capable d'égaliser Robert Bourassa dans l'échelle de l'histoire? Pas capable de nommer cette possibilité-là? Pas capable de dire que c'est légitime que ça devra être fait? Donc, le rôle du Parti québécois, c'est de rappeler que pour l'essentiel, ce qui nous attend dans le Canada, si on ne bouge pas, c'est une bonne dose de mépris, mais surtout le déclin linguistique et le déclin politique. Et c'est ce que François Legault ne veut pas nommer, même si c'est son
2: quotidien depuis maintenant cinq ans. Merci beaucoup, Paul-Saint-Pierre Plamondon. À une prochaine. Chef du Parti québécois, maintenant parlementaire accompli. Oui, monsieur. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.